0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Одно из громких событий общественной и политической жизни внутри страны, внутри России, это протесты дальнобойщиков против взимания с них дополнительного налога через систему Платон. Каким образом работает система и для чего устраиваются протесты, кто этим всем управляет и в конечном итоге для чего это все нужно, давайте с вами разберемся. Если мы с вами зайдем на официальный сайт системы Платон, то там написано следующее. Система взимания платы Платон создана в целях обеспечения соблюдения установленного действующим законодательством. Все по закону. Порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, то есть именно федерального транспортными средствами, то бишь грузовиками, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Страна у нас большая. Дорог нужно много. Эти дороги постоянно приходят в негодность, их нужно ремонтировать. На ремонт дорог уходит очень большое количество денег. То есть, сделать хорошую асфальтовую дорогу – это очень дорого. И одно дело, когда по дороге катаются легковые автомобили массой 1,5 тонны, и совершенно другое, когда по ней едет 10-тонный грузовик. Соответственно, чем больше по дороге ездит вот этих больше грузов, тем чаще ее приходится ремонтировать. Таким образом, взять больше денег с тех, кто больше портит дороги, в этом, по сути, ничего плохого нет. Но президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года, то есть ровно за год до вот этих протестов дальнобойщиков, сказал, предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие 4 года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять их. Это я вам процитировал дословно речь Владимира Путина. Можете сами найти на сайте Kremlin.ru, либо найти видеозапись. Послание президента к Федеральному собранию в 2014 году. То есть Путин сказал что начиная с 2014 года в течение четырех лет не повышать налоги, то есть до начала 2019 года. Однако, что сделало правительство? Оно ввело дополнительный налог. И как вы наверняка знаете, дополнительные налоги ввели не только дальнобойщиков. Их ввели и на малые и средний бизнес, и еще на другие категории. То есть мы видим, что правительство Российской Федерации президента вообще не слушается. То есть вот вам наглядный пример, сколько власть имеет президент Российской Федерации. Он говорит: надо делать так, а правительство делает ровно наоборот. Президент говорит зафиксировать действующие налоговые условия, не менять их 4 года. Правительство вводит дополнительные налоги. То есть вести дополнительные поборы с дальнобойщиков решило правительство, а не Платон. Платон это просто чисто техническая система сбора денег. Теперь давайте разберемся, как же эта система работает. Эта система учитывает путь пройденного автомобиля и на основании вот этого пройденного километража рассчитывает налог, который человек должен заплатить. Надо сказать, что счетчик он достаточно часто выступает наоборот, на стороне человека. То есть, условно говоря, если бы просто взяли и подняли транспортный налог, то кто-то ездит много, кто-то ездит мало. А по счетчику вы платите ровно столько, сколько действительно вы наездили. Примерно то же самое, что и с потреблением воды в обычных квартирах и домах. Очень часто люди ставят водосчетчики, и оказывается, что платить им надо меньше, потому что просто абонентская плата помесячная, она была завышенная за пользованием воды. А счетчик четко считает, сколько вы израсходовали. Так, но вернемся к Платону. Эта система работает на авансовых платежах, то есть по предоплате. Не проехал, а потом заплатил, а сначала заплатил, а потом поехал. Делать это можно двумя путями. То есть дальнобойщик или организация кладет деньги на свой счет в системе Платон. Машина оснащается бортовым устройством, то есть это, по сути, навигатор, который ловит сигнал со спутников и определяет свое местонахождение. Таким образом, собираются данные о маршруте автомобиля. Эти данные через оператора сотовой связи с определенной частотой передаются на сервер системы Платон. И серверное программное обеспечение рассчитывает, сколько километров прошла машина по трассам федерального значения. То есть по проселкам можете ездить сколько хочешь бесплатно. И соответственно, вот этому пройденному пути списываются деньги со счета. Чтобы получить бортовое устройство, владелец транспортного средства должен зарегистрироваться в реестре системы взимания платы и заключить с оператором договор безвозмездного пользования. То есть эти устройства предоставляются бесплатно. Почему я на это обратил внимание? А потому что на некоторых сайтах, например, на сайте такого издания как «Ведомости» написано, в статье «Дальнобойщики в регионах вышли на дорогу в знак протеста» от 11 ноября 2015 года авторы Юрий Нихайчук и Наталья Райбман написали, что регистрировать пройденный путь будет специальное бортовое устройство, которое нужно купить дополнительно. Что, что как мы видим, правда не является. Но люди, в том числе и дальнобойщики, которые прочитали эту статью на сайте ведомости, они будут возмущены, что их еще обяжут покупать какое-то там дополнительное устройство, которое вообще-то дается бесплатно. Однако человек будет справедливо возмущен, почему его вдруг заставляют тратить деньги еще на какие-то там прибамбасы. Причем, на мой взгляд, это не просто такая случайная ошибочка. Ну, бывает, журналисты ошибаются. Но все, что касаемо системы Платон, можно было взять с их официального сайта. На котором официально написано, что устройство дается бесплатно. Неужели это журналистская ошибка или небрежность? Или в этом есть какой-то умысел? А мы с вами далее посмотрим, к чему это приводит. Еще один способ оплаты маршрута в системе Платон, это так называемая маршрутная карта. То есть что такое маршрутная карта? Если дальнобойщик собирается ехать из города А в город Б, он либо идет в отделение вот этой системы Платон, которая есть во всех областных городах и даже в некоторых районах, либо пользуется терминалом самообслуживания системы Платон, либо в личном кабинете на сайте системы Платон или в мобильных приложениях. Но, ну, по-моему, их пока еще нету, но, тем не менее, они планируются, что они будут. И дальнобойщик вводит в систему, что он едет из этого города, в это система рассчитывает маршрут, деньги списываются со счета, распечатывается маршрутная карта, и все. теперь можно спокойно ехать. То есть сама система Платон, вот именно как система, сейчас мы не будем обсуждать, хорошо это брать деньги из дальнобойщиков или нет, но тем не менее, она задумана достаточно неплохо. То есть предусмотрено даже два варианта использования, один с бортовым устройством, и второй без бортового устройства. Теперь самый главный вопрос. Против, собственно, чего и протестуют дальнобойщики. А сколько же нужно платить? Эти цифры тоже не секрет. Изначально по постановлению правительства, а не системы Платон, дальнобойщики должны были платить по 3 рубля 6 копеек за каждый пройденный километр по федеральной трассе. Потом из-за протестов этот тариф снизили и сейчас нужно платить 1 рубль 53 копейки за каждый километр. Вот теперь давайте просто прикинем. А сколько уже нужно денег на поездку одной фуры? Например, по маршруту Краснодар-Москва. Давайте с вами зайдем на сайт голландской компании Яндекс. В маршруты и прикинем Краснодар-Москва. У нас получается 1300 километров. Очень удобная цифра. 1300 километров. Таким образом, если мы... 1300 километров, за каждый километр будем платить по рубль 53 копейки, то у нас получится 1989 рублей должен будет заплатить дальнобойщик за этот маршрут. Ну, округленно, 2000 рублей. Если же считать по тарифу 3 рубля 6 копеек, который будет введен с весны 2016 года, то тогда нужно будет заплатить 3978 рублей, то есть почти 4000 рублей. Много это или мало? Дело в том, что расходы на транспортный налог – это далеко не единственная статья расходов дальнобойщика. Как вы все знаете, двигатели внутреннего сгорания работают на топливе, которое получается из нефтепродуктов. Но в данном случае применительно к большим грузовикам они работают на дизельном топливе. Если мы с вами посмотрим технические характеристики автомобилей, например тягач, МАС 642208 при скорости в 60 км в час поедает 34 литра на 100 км. При скорости в 80 км в час ему уже нужно 37 литров. Я брал данные из интернета, но нигде не было указано, к какой нагрузке относятся эти цифры. То есть автомобиль едет пустой или автомобиль едет уже с определенной нагрузкой в несколько тонн. У него что-то в кузове лежит. Вы же сами понимаете, что если что-то в кузове лежит, весом в несколько тонн, то топливо должно тратиться больше. Но, тем не менее, давайте будем пользоваться тем, вот что удалось найти. Теперь другой тягач КАМАЗ-5410 на скорости в 60 км в час потребляет 32 литра на 100 км. При скорости 80 км в час он потребляет уже 40 литров. Но надо сказать, что фуры по трассам не ездят 60 км в час. Они ездят со скоростью от 80 до 100 км в час, а некоторые даже еще и быстрее. Таким образом, расход топлива в этом случае будет больше. Далее, КамАЗ 5460 потребляет 23 литра на 100 километров, КамАЗ 5490 32 литра. Разные машины, разный тоннаж, соответственно, разные объемы двигателей, потребление топлива отличается. Далее, Renault Magnum от 32 до 40 литров на 100 км. Scania R420 в зависимости от двигателя, который на ней установлен, от 20 до 30 литров. Volvo VNL 780 34 42 литра. Renault Premium Lander потребляет примерно 34 литра на 100 км. MNTG 12.8 32 литра и MNTG 18.3 40 литров на 100 км. Таким образом, если мы возьмем даже самый минимальный расход, ну вот как для автомобилей Рено Магнум, они достаточно экономичные, или КАМАЗ 5460, возьмем расход где-то 25 литров на 100 километров при поездке Краснодар-Москва, а при расходе в 25 литров на 100 километров нужно будет затратить 325 литров. Литр дизельного топлива сейчас стоит примерно 35 рублей умножаем и получаем, что расходы на топливо для такой поездки Краснодар-Москва оказываются 11 375 рублей. Далее, если мы будем считать для более мощного, и, соответственно, грузоподъемного автомобиля, который расходует 40 литров на 100 километров, за 1300 километров автомобиль съест 520 литров умножаем на 35 рублей, получаем 18 200 рублей. Налог при поездке Краснодар-Москва получается 2000, а расходы на бензин от 12 до 18 тысяч, в зависимости от автомобиля и еще и как ехать. То есть, относительно расходов на топливо, налог получается не такой уж и большой. Далее, если, например, автомобиль едет из Витебска в Москву, это 520 километров, сборы налога при тарифе в 1 рубль 53 копейки составляет 795 рублей, ну то есть почти 800 рублей. При тарифе в 3 рубля 6 копеек 1591 рубль. При расходе топлива в 25 литров, у нас ходит на эту дорогу 130 литров, получается на топливо 4550 рублей. А если при расходе в 40 литров, оно обойдется в 7280 рублей. То есть, опять-таки, в случае ставки полтора рубля получается налог меньше тысячи, а расходы на топливо от четырех с половиной до семи с лишним. А вот теперь давайте приступим к обсуждению наиболее интересной части. Это возмущение дальнобойщиков о том, что с них берут еще какие-то дополнительные деньги. Конечно, если с вас кто-то что-то еще берет дополнительную плату, это всегда не нравится. Справедливо берут или несправедливо, неважно. Люди всегда неохотно расстаются с своими деньгами. Это своего рода закон. Но дальнобойщики катаются по всей стране далеко не ради собственного удовольствия. Они что делают? Они перевозят грузы из места производства в место продажи. Или, скажем так, из места доставки за границу опять-таки разводятся в места продаж. То есть, что они перевозят? Они перевозят товары, как бы раньше сказали, народного потребления. Это все то, что мы с вами покупаем в магазинах. То есть любой товар, прежде чем он попадает на полку магазина, проходит несколько этапов транспортировки. В том числе там обязательно будет этап транспортировки вот таким вот большим грузовиком. Потому что большие партии груза доставляются по железной дороге, либо морским путем. А дальше как? Дальше только по автомобильной трассе. Потому что железную дорогу не проведешь для каждого отдельного магазина. Таким образом, покупатель оплачивает стоимость перевозки товара из своего кошелька. То есть, в цену продукта или какой-то вещи, которую вы покупаете, всегда заложена цена доставки. Всегда. Стоимость транспортных расходов подсчитывается примерно следующим образом. То есть, например, мы купили какую-то партию товара за 100 рублей, перевести ее нам потребовалось 50 рублей, плюс еще расходы на содержание магазина, плюс еще хочется и навар получить, Таким образом, продав эту партию товара, мы должны получить ну, где-то 200, а лучше 250 рублей. Если доставка у нас стоит не 50 рублей, а 100, тогда мы эту партию товара должны будем продать уже за 300 рублей, чтобы остаться в прибыли. Никто же не будет торговать себе в убыток. При повышении накладных расходов они просто-напросто включаются в цену. Вот и все. Теперь смотрите. Едет та же самая фура из Краснодара. Везет она, например, помидоры. Или арбузы, или еще чего-нибудь такое съедобное. Сколько туда влезает помидор, арбузов, яблок или других фруктов, овощей? Много. Не одна тонна. А транспортный налог даже при ставке в 3 рубля 6 копеек за километр составит 4000 рублей. Теперь вам простая задачка уровня начальной школы. Грузовой автомобиль везет 4 тонны помидор. Транспортный налог он должен заплатить 4000 Вопрос. Насколько повышается стоимость одного килограмма помидор? 4 тонны – это ровно 4 тысячи килограммов для тех, кто забыл школьный курс. Делим 4000 на 4000 что мы получаем? 1. То есть 1 килограмм помидор в этом случае дорожает на 1 рубль. Причем этот рубль платит не дальнобойщик, и этот рубль платит покупатель, который будет покупать эти самые помидоры. Другой пример. Перевозка Витебс-Москва, которую стоимость налогом и бензина мы уже с вами посчитали. А в Витебске находится обувное предприятие Белвест. Так вот, если большая фура загружается коробками с обувью Белвест, а их там наверняка не одна сотня помещается, а стоимость обуви составляет порядка там 2,5-3-4 тысячи рублей, то вопрос, насколько подорожает одна пара обуви, Из-за того, что дальнобойщиков обязали платить вот этот дополнительный транспортный налог. Если, напомню, даже при ставке в 3 рубля и расстоянии 520 километров, дальнобойщик должен заплатить ну, 1600 рублей. То есть, каждая пара обуви вздорожает всего лишь на 2-3-4 рубля. В зависимости от того количества, которое он привез. А магазин, который, собственно говоря, и заказал эту перевозку, он поднимет цену на 50 рублей за пару обуви. И вы, даже покупатели, не особо этого ощутите. Потому что при цене в 3 за пару обуви или в 450 рублей, ну это совсем какая-то мелочь. Далее, как мы с вами уже обсудили, в стоимость транспортной доставки, конечно, входит стоимость топлива, которое тратит грузовик. Так вот, если мы с вами зайдем на сайт голландской компании Яндекс, там предоставляются очень подробные данные о сколько же стоило дизельное топливо в таком-то там году. Вот, пожалуйста, перед вами очень красивый график. И мы можем посмотреть, что сейчас у нас дизельное топливо стоит 35 рублей. Это декабрь 2015 года. Но так было далеко не всегда. Например, в сентябре 2010 года дизельное топливо стоило 18 рублей 87 копеек. Ну, это усредненные значения, но тем не менее. А сейчас оно стоит 35, то есть почти в два раза дороже. сентября 2010 года, когда топливо стоило 18 рублей 87 копеек, произошел резкий скачок стоимости, и уже в январе 2011 года дизельное топливо стоит 26 рублей 8 копеек за литр. А теперь давайте вспомним, много ли было забастовых дальнобойщиков в конце 2010 в начале 2011 года. Лично я как-то не помню, чтобы дальнобойщики собирались, устраивали улитки, перекрывали МКАД, устраивали какие-то митинги большие. Но память человеческая не может всего помнить. Давайте спросим у нашего летописца интернета. Наберем в поисковой системе Google протесты дальнобойщиков и зададим дату поиска с девятого. 2010 по 1, скажем, марта 2011 го Смотрим, что он нам выведет. Оппозиция Алжира выведет людей на массовые акции. Студенческие протесты в Лондоне, Лукашенко об оппозиции. На поставки ГИБДД под Великим Новгородом останавливают дальнобой... ага, вот. Так, на ГИБДД под Великим Новгородом останавливают дальнобойщиков. Так, смотрим. 30 ноября... А, это новая статья. Вот здесь написано, что система Платон. Да? Системы Платон не было в 2010 году. Так, ага, вот. Ньюс Акция протеста дальнобойщиков. 18 двенадцатого 12 тысячи 2010 Акция протеста дальнобойщиков сорваны милиции. Правоохранительные органы пресекли попытку проведения митинга протеста профсоюза дальнобойщиков против повышения цен на топливо и транспортного налога. В столичную мэрию организаторами акции и протеста было направлено уведомление о митинге с численностью до 50 человек заранее. Цена на топливо повышается для всей страны, а заявка на митинг подается только для 50 человек. И это в многомиллионной столице. То есть, как мы с вами видим, таких вот. Организованных, централизованных, сплоченных протестов дальнобойщиков против повышения цен на топливо их ранее не было. Да, на протяжении многих лет люди недовольны ценой на бензин. Причем это как и дальнобойщики, так и обычные люди, которые ездят на обычных легковых автомобилях. И время от времени в общих требованиях улучшить жизнь в стране туда вписывается пунктик снизить цены на бензин. Такое происходит в общем-то не так уж и редко. Однако, чтобы именно дальнобойщики именно организовались, именно сплотились, именно вышли протестовать против повышения цен на дизельное топливо, вот такого не было. Причем, как я вам уже сказал, цена за 3-4 месяца подскочила на 50%. А как мы с вами уже посчитали, транспортный налог, который будет собирать система Платон, даже при максимальной ставке в 3 рубля 6 копеек за километр, не составляет 50% от стоимости затрат на топливо. Даже если используется самый экономичный грузовик с маленьким расходом топлива, транспортный налог будет составлять не более 30% от стоимости топлива, которое нужно будет затратить на поездку. И тогда возникает вопрос. А собственно говоря, почему те же самые дальнобойщики, когда с них стали брать больше денег, они не протестовали? Или протестовали, но очень-очень слабо. А когда следующее увеличение поборов составляет меньшие деньги, тут они вдруг как-то резко стали массово протестовать. Конечно, отчасти это можно объяснить штрафами. Потому что согласно законодательству Российской Федерации, если дальнобойщики не будут оплачивать вот такой дополнительный налог, который призван возместить вред причиняемому автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, то на водителя накладывается штраф в размере 5000 рублей, на должностных лиц, ответственных за движение транспортного средства в размере 40 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей 40 тысяч рублей, а на юридических лиц 450 тысяч рублей. Повторное совершение данного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за движение указанного транспортного средства в размере 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей 50 тысяч рублей, а юридическим лицам уже придется заплатить миллион рублей. То есть просто так махнуть рукой и нарушать получается достаточно дороговато. А теперь давайте вдумаемся во все это положение. Происходит введение нового налога вопреки требованиям президента Российской Федерации. Этот налог вводится на транспортные средства, которые доставляют товары народного потребления. Таким образом, транспортные расходы будут просто-напросто включены в цену этих потребительских товаров и продуктов. Однако дальнобойщики, то есть водители этих грузовиков, транспортных средств, которые доставляют товары, почему-то воспринимают это все на свой собственный счет и начинают протестовать. 5 декабря 2015 года по России прокатилась очередная волна протестов дальнобойщиков, связанных с внедрением системы Платон. Выступления состоялись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Курске, Новосибирске, Омске, Орле, Рязани, Твери и Москве. По собственному опыту скажу, что такие действия всегда готовятся долго и готовится определенным количеством людей. То есть просто так созвонились, а Вась, мы там выйдем туда-то, а мы выйдем такого-то числа, это так не делается. Провести какое-то слаженное действие в нескольких городах это большая предварительная работа, которую кто-то должен делать целыми днями. А кто же этот кто-то? От дальнобойщиков под свое крыло взяла Политическая партия КПРФ, то есть Коммунистическая партия Российской Федерации. И так как у нас любое массовое мероприятие в городах должно согласовываться с администрацией этого города, и для его проведения нужно получить разрешение, то как раз КПРФ сделала заявки на проведение вот этих массовых мероприятий. Если мы с вами наберем в поисковике «Митинг дальнобойщиков и посмотрим картинки, то почти везде вы обнаружите красные транспаранты, красные флаги КПРФ. Вот, пожалуйста. Вот, кстати, очень показательная фотография. Даже люди в красных курточках со значками КПРФ. И даже их красная машина. Агитационная, так скажем. В нашем капиталистическом мире любая партия, и даже коммунистическая партия Российской Федерации должна брать у кого-то деньги. Понятное дело, что ни одна партия такого размера не может существовать на партийные взносы. Для покупки красных флагов, красных курсочек красных автомобилей в масштабе всей страны нужны очень большие деньги. Кто их может дать? Их может дать либо российские олигархи, либо государство, либо зарубежные друзья. Которые, как вы сами понимаете, скорее всего будут либо капиталистами, либо представлять какие-то государственные структуры, либо негосударственные фонды, которыми опять-таки управляют частные лица. А насколько российские олигархи действительно являются российскими, это большой вопрос. Когда происходит какое-либо расследование по какой-то крупной компании, которая принадлежит какому-то олигарху, якобы российскому, оказывается, что компания принадлежит не ему, а фирме, зарегистрированной где-нибудь в британском офшоре. Но по поводу партийной системы и демократии мы с вами как-нибудь поговорим отдельно. А теперь вернемся к дальнобойщикам. Таким образом, получается очень любопытная картина. Протест, которого, как мы с вами разобрали, вообще, по сути, быть не должно, был подхвачен и возглавлен и направлен Коммунистической партией Российской Федерации, которая окрасила его свои красные флаги. Трудовой народ против нехороших, банкиров, олигархов, ротенбергов, которому принадлежит эта частная система RT-Invest, собирающая деньги в системе Платон. Далее давайте с вами посмотрим, а чего собственно хотят дальнобойщики. Основной сайт, который координирует протесты дальнобойщиков, называется чисто коммунистический рабочий путь. Как вы сами видите, символика Чисто коммунистическое, все красное, подписи Ленина, коммунистическое рабочее движение. Вот здесь всякие статьи, основы марксизма, политшкола, коммунистическая работа. То есть все очень хорошо стыкуется с идеологией партии КПРФ, но только с идеологией. И вот на этом сайте «Рабочий путь» висит манифест дальнобойщиков России, то есть их требования к власти, чего дальнобойщики хотят. Давайте почитаем. Мы, дальнобойщики Российской Федерации, требуем, первое, отмены системы Платон и предотвращения попыток внедрения систем данного типа на территории России. Но, как мы с вами понимаем, система Платон это всего лишь техническое средство для сбора налога. То есть первым пунктом, если вы хотите, чтобы с вас не брали дополнительные сборы, должен стоять пункт отмена этого транспортного налога. То есть, отмена решения правительства Российской Федерации, а не наезды на систему Платон, которая является лишь исполнителем. То есть, корень проблемы – это введение нового налога правительством, а не системой Платон. То есть, система Платон – это уже более позднее следствие, которое отвечает на вопрос, а как мы будем собирать этот налог? Все. Если налог отменяют, Платону нечего делать. Но те, кто писал вот этот манифест, Считают, что сначала надо отменить систему Платон. Но, ребята, если вы отменили систему оплаты и не отменили сам налог, это с вас не снимает никакой ответственности. Я вам зачитал с официального сайта системы Платон, какие штрафы ждут дальнобойщиков, если они не хотят платить вот этот новый налог. А как они его могут заплатить, если по требованию самих же дальнобойщиков эту систему отключат? Но налог-то останется, и обязанность его платить тоже останется, Мало того, если отключить систему Платон и не отменить налог, тогда все дальнобойщики попадают в разряд нарушителей и должны будут платить все вот эти вот большие штрафы. Естественно, мало кто захочет платить штраф, если его взяли как бы несправедливо. То есть налог требует, а точек нету, где я могу его заплатить. Из меня штраф, это несправедливо, я не буду его платить, так скажут многие люди. И вот один раз штраф не заплатил, второй раз штраф не заплатил, третий, А суммы-то нарастают. И что это получается? Это получается большая задолженность. И по законодательству Российской Федерации должны применяться какие-то уже более жесткие меры. Вплоть до описи имущества. Не надо быть каким-то там умником с тремя университетскими образованиями, чтобы это все понимать. Это находится вообще на уровне обычной житейской логики, в которой все дальнобойщики живут каждый день. Мало того, я скажу, что такие системы слежения за автомобилями, когда в каждом автомобиле находится ГПС устройство, все это передается на сервер. Такие системы неизбежность будущего. Потому что транспортные потоки всегда необходимо контролировать, чтобы не было каких-то заторов, пробок, чтобы понимать, где дорогу надо уширить, где сделать еще один поворот, где как-то улучшить, где когда переключить светофоры на зеленый свет, чтобы не было каких-то пробок и заторов. То есть потребность отслеживании потоков автомобилей... Она необходима для регулировки дорожного движения в таких больших объемах, например, как Москва. Это просто необходимо. И когда технологии станут это позволять, тогда это будет введено. Сейчас уже технологии это позволяют. И первая обкатка пошла на дальнобойщиков, ну, совместно с введением вот этого дополнительного транспортного налога. А впоследствии такие устройства должны будут установить на все автомобили, ну либо обяжут пользоваться сотовыми телефонами или навигаторами, которые будут работать вот в этой вот общей системе. Причем, если такую систему ведут в первую очередь где-нибудь за границей, то Наши будут кричать, а какие они за рубежом молодцы, они вводят инновации, да, у них вот видите какие разработки, у них дорожное движение регулируется там компьютерами, все данные передаются на центральный сервер, сразу видно где затор, где пробка, где как что разрулить. Но когда такую систему вводят у нас, сами же наши водители начинают протестовать. Ну вернемся к манифесту дальнобойщиков. А что идет вторым пунктом? Наказание для тех, кто предложил и ввел данную систему, и это в том числе олигархи по совместительству братья Аркадий Роман Ротенберги, премьер-министр Дмитрий Медведев, генеральный директор компании Ростех Сергей Чемезов, руководитель Росавтодор Роман Старровойт и генеральный директор компании Ртнвест Транспортной системы Александр Советников. То есть, к ним дальнобойщики требуют применить разного рода карательные действия, типа увольнение с запретом работать на государственной должности и в государственных компаниям сроком на 10 лет, а также открытие уголовного дела в связи с подозрениями его участников в коррупционных схемах, разные штрафные санкции, а деньги, полученные вот от этих вот людей, направить в дорожные фонды на ремонт дорог. Далее, третьим пунктом требования дальнобойщиков это отмена весового контроля для большегрузных Автомобилей. Однако по статистике дорожников в настоящее время около 30-40 процентов от всех грузовых автомобилей передвигаются по трассам с нарушением установленных нормативов. Это приводит к тому, что более четверти автодорог используются с превышением расчетной нагрузки. То есть, если треть и того тяжелых грузовиков нагружена сверхмеры, то дорогу они портят еще больше. Есть какие-то физические характеристики дорожного покрытия. То есть оно делается из расчета на проезд. Автомобиль определенной массы. А когда по нему начинают ездить перегруженные автомобили, то, конечно, дорожное покрытие от этого страдает в гораздо большей степени. Далее, четвертый пункт требований дальнобойщиков. Отмены транспортного налога для большегрузных автомобилей. Вот здесь вот я не понял, здесь имеется в виду транспортный налог, собираемый Платоном, или вообще транспортный налог для автомобилей? То есть, если имеется в виду вот этот вот новый сбор на ремонт дорог, который собирается Платон, то почему этот пункт стоит только четвертым, а не первым? А как мы с вами уже разобрали, этот пункт ключевой, он как раз и должен быть первым. Но раньше у дальнобойщиков идут требования отменить систему сбора денег и наказать тех, кто эту систему сделал. А уж потом, там где-то четвертым пунктом, отменить сам налог. А если это не новый налог, а вообще налог на автомобили, то почему тогда вы говорите, что его надо отменять только для большегрузных автомобилей? А для легковых тогда не надо, что ли? То есть большой грузовик, который портит дорогу явно больше, чем маленькая легковушка, не должен платить транспортный налог, а маленькая легковушка должна, что ли? Так получается. Далее. Требования по цифре 5. Ограничение роста цен на бензин и дизельное топливо. Рост хотим 0% за 5 лет. Пункт 6. Ограничение роста цен на запчасти для большегрузных автомобилей. Ребята, мы в какой стране живем? У нас общественный строй, капитализм. Капитализм это когда деньги выше всего и главное прибыль. Это раньше в Советском Союзе мы с вами жили при социализме, когда государство регулировало цены на все. Сейчас государство не регулирует цены. Цены регулирует свободный рынок, как нам рассказывали ведущие экономисты с экранов телевизоров, потрясая при этом пухлыми щечками. Но рынок же все расставит на свои места. Вот он и расставил. Вот поэтому у вас и дорожает топливо, поэтому у вас дорожают запчасти. Это свободный рынок, предпринимательство и конкуренция. Но вы же сами этого хотели в перестройку и в годы так называемых ельцинских реформ. Хотели – получили. Помните, в перестройку нам рассказывали, что как хорошо мы будем жить, когда у нас наступит капитализм. Мы все будем рантье, мы не будем работать. Мы откуда-то возьмем деньги вот с этих вот ваучеров, да, куда-то их вложим, и будет счастье. И у нас у каждого будет по два автомобиля. А в советское время автомобиль это был действительно роскошь. Ну так действительно так, так и получилось. Автомобили сейчас есть у многих, и у достаточно большого количества людей есть и по два автомобиля. У простого народа автомобили попроще, подешевле. А у тех, кто это рассказывал с экрана телевизоров, автомобили, конечно, подороже. Майбах и Феррари, например, или Ламборжини и Porsche. Все честно, по два автомобиля, да, так и есть. То есть и социализма, Советского Союза, как бы бы мы его ни ругали, с большим количеством социальных гарантий для населения, с бесплатным медицинским обслуживанием, образованием, здравоохранением. Мы с вами захотели перейти в мир капитализма. Ну, пожалуйста, перешли. Только мир капитализма – это прибыль. Прибыль превыше всего. И почему вы думаете, что если вы зарабатываете деньги, никто другой на вас деньги зарабатывать не должен, что ли? Вы зарабатываете на перевозках, на вас зарабатывают на запчастях и на топливе. Все очень просто. Это и есть суть капитализма, выжимание денег из окружающих. Причем, чем больше денег, тем лучше. Далее, следующее требование дальнобойщиков по цифре 7, это предоставление транспортным компаниям и перевозчикам, попавшим в сложную ситуацию, льготных кредитов по 2% годовых сроком на 5 лет. Замечательно. То есть налоги государству мы платить не хотим. А если мы попадаем в сложную ситуацию, государство помоги и дай нам денег. Откуда оно денег возьмет государство? Государство берет денег, в том числе из налогов, которые собирает с вас. И эти деньги распространяются на большое количество людей. Государству государства много чего надо обеспечивать. И образование, и здравоохранение, и правопорядок, и много-много чего еще другого. Но мы же не хотим думать о государстве, мы думаем о себе в первую очередь. Какое нам дело до государства? А до государства нам дело возникает только тогда, когда нам плохо. Вот тогда мы начинаем просить, чтобы государство оказало нам помощь. А до тех пор, пока нам хорошо, мы наоборот, ему будем не платить и будем стараться как-нибудь уйти от налогов. То есть я не относительно дальнобойщиков это говорю, я говорю это относительно всех. То есть вот эти требования, манифест дальнобойщиков. Он вообще написан для такого человека, который совершенно не хочет думать о всех окружающих. Он хочет думать только о себе, по сути. Я не говорю, что все дальнобойщики такие, я говорю, что этот манифест, он как бы задевает те струны человеческой натуры, которые только для себя, но не для окружающих. То есть отменить налоги, чтобы я меньше платил, посадить плохих людей, которые тут пытаются с меня деньги взять, Заморозить цены на топливо, чтобы я не тратил много денег. Заморозить цены на запчасти, опять-таки, чтобы я не тратил много денег. И если я попаду в сложную ситуацию, чтобы государство дало мне какой-то льготный кредит. То есть, это все требования. Я, я, мне, я, я, давайте, давайте сюда. А где какие-то предложения? Но если даже не для государства, то для общества, для народа. Я, 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 дайте мне, чтобы у меня было меньше расходов, мне сюда, этого и этого. А что от меня взамен? На самом деле это общая беда большого количества людей. Потому что люди, каждый живет в своей коробочке и совершенно не думает об окружающих. Вообще. То есть пока у меня все хорошо, пока в моей квартирке и в моей жизни как-то все идет так более-менее неплохо, то и мне никакого дела нету до окружающих, чем они там занимаются. Но ведь ваша квартирка находится в большом доме. Даже если у вас отдельный дом, он у вас находится в деревне, в селе или в городе. Даже если вы вообще ни с кем по жизни не общаетесь, вы все равно живете в обществе. Вы все равно ходите в магазин, вы ходите на работу, вы все равно каким-то образом с людьми взаимодействуете. То есть один человек это просто часть общества. И квартирка человека это просто часть в одном общем доме. Если в этом доме протекает крыша, это не проблема жильцов верхнего этажа. Потому что когда верхний этаж затопит, вода потечет ниже, ниже и ниже. Когда прорывает трубу отопления, это не проблема сантехника, это проблема всего дома, потому что весь дом останется без тепла. Большинство людей никак не могут понять, что они живут в обществе. И если это общество каким-то образом меняется, в хорошую или плохую сторону, это обязательно скажется на них. Но когда это общество начинают менять, и даже иногда насильственным образом, эти люди ничего не предпринимают вообще. Потому что эти изменения пока не трогают их самих. Ну, крыша там сверху протекает, ну и что это? Пусть те, кто сверху живет, ее заделают. А то, что если крышу не заделать, через три этажа вода к вам притечет, вот на это у них мозгов уже не хватает. То есть, если в стране происходят какие-то большие, как смена общественного строя государства, как у нас было в 1991 году, изменения, и пусть даже малые изменения, на первый взгляд, не так заметны, это их коснется по-любому. То есть государство это мы, а не государство это они. То есть если государство они, то мы здесь вот как-то живем, а они нами управляют. И мы, значит, в меру пытаемся где-то увильнуть, чтобы нас налоги меньше взяли. Мы пытаемся где-то схитрить, мы пытаемся где-то там нарушить, потому что нам удобно. И мы с них вот сверху денег должны трясти вообще, не задумываясь, откуда эти деньги появляются. А вот нам плохо, давайте нам помогайте больше, 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 больше. Вот очень простой показательный пример. Вы у себя в квартире убираете, полы моете, там пылесосите, веничком подметаете, чтобы было чисто. А вот стоит выйти на лестничную площадку, и там почему-то многие позволяют себе кидать мусор и курить, и кидать там окурки. То есть почему-то дома нельзя, а на лестничной площадке в местах общественного пользования мусорить можно. И убирать там почему-то должна какая-то уборщица, а не мы. То есть мы там можем мусорить, и убирать вот там не будем. Вот вам простой пример, как люди относятся к обществу, то есть фактически к другим таким же людям. А если человек считает себя хозяином только в своем вот жилье, в своей квартирке, и даже лестничная площадка, которая находится всего лишь за стенку от него, это уже что-то чужое? Я там намусорил и плевать. То он что, может быть хозяином в своей стране? Да ему же дело не то, что в метре происходит. Какое ему будет дело, то, что происходит вообще в тысячи километров? И какие там проблемы у людей? А если их не решить, эти проблемы аукнутся на нем самом. Но человек этого просто не понимает пока. Ну ладно, вернемся к дальнобойщикам. В манифесте дальнобойщиков написано, что до тех пор, пока их требования не будут выполнены, они будут первое блокировать федеральные трассы, второе препятствовать работе системы Платон. Третье препятствовать работе перевозчиков, которые эту систему используют. Четвертое блокировать все перевозки в Москве и организовать ее полную блокаду. Запомните, сейчас мы с вами разберем, для чего это нужно. Видите, здесь даже в двух пунктах упоминается система Платон. Очень не нравится, что это не государственная, а это частная система. И она заберет себе часть денег, которые будет собирать с налогов. Но, ребята, простой вопрос. А те бортовые устройства, которые бесплатно вам дают, а организация самой системы, то есть это сервера, это спутники, это отделение Платона во всех областных городах, где, кстати, тоже работают люди, которые тоже хотят получать зарплату, а терминалы обслуживания всего этого дела – это же затраты. Откуда деньги возьмутся? То есть фактически государство отдало область сбора налогов на кормление частной фирме. Частная фирма сделала систему, вложилась туда, затратила достаточно большое количество денег. Конечно, она хочет получить с этого прибыль. Делала она это не из чисто каких-то альтруистических побуждений, чтобы создать систему и ни копейки с этого не получить. Это же частная фирма, здесь главная прибыль. Конечно, эта фирма хочет получить какие-то деньги, хотя бы для покрытия расходов, которые для организации вот такой системы весьма немаленькие. Вот компания RT Invest делает э, систему Платон, что вызывает большое недовольство дальнобойщиков. Честно говоря, мне тоже очень не нравится, когда частные компании занимаются сбором различных государственных налогов. Но я вам скажу, что такое положение не единственное системой Платон. Это общие принципы, по которым работает сейчас наше государство. В Советском Союзе обслуживающей организацией обычного дома был ЖЭК. Это была часть государственной конторы. Сейчас все многоквартирные дома, в которых вы живете, обслуживаются частными компаниями, которые, например, покупают воду у там, водоканала за одну цену, а вам в квитанции их пишут совершенно другую цену, и будьте уверены, что она достаточно сильно отличается от той, по которой они эту воду покупают, причем явно не в меньшую сторону. Но почему-то тем, что плату за жилье собирает частная компания, почему-то этим очень мало кто возмущается. А это вся страна. То есть все многоквартирные дома на всей нашей немаленькой стране управляются частными компаниями. И почему-то людей этот факт не возмущает. Они не выходят на улицы и не кричат, что ай-яй-яй, давайте это все отменим, почему у нас собирает деньги какой-то там олигарх. Да, были некие какие-то слабые попытки протестов. Но как-то и все это быстро заглохло. Другой пример. Вот когда я пошел делать страховой полис своим детям, я с большим удивлением обнаружил, что официальный государственный полис медицинского страхования выдается в частной компании Урал СИП. Мало того, с 2012 по 2015 год председателем правления банка Урал-СИП был Илка Салонин, гражданин Финляндии. То есть частная компания в правлении, в которую входят даже иностранные граждане, занимается выдачей и обслуживанием медицинских полюсов государственного страхования. И это почему-то никого не возмущает. Разве люди против этого бастовали? Разве было ли в интернете куча сайтов? Против Урал Уралсиба, против частной компании, которая лезет в государственный сектор. Демонстрации на улицах, автомобили перекрывают трассы. Не дадим частнику залезть в дела нашего государства и управлять нами, потому что это по-любому управление. Медицинский полис сейчас очень важная штука. От наличия медицинского полиса, кстати, зависит ваша жизнь и жизнь ваших детей. И этим управляет частная компания. И никто даже не чешется по этому поводу. Я не говорю про то, что даже военные объекты Министерства обороны обслуживаются частными компаниями. И это опять-таки никого не напрягает. А почему же так получается, что многие функции нашего государства по факту замещены частными компаниями, но люди к этому относятся совершенно спокойно? То есть тысячи случаев, где вместо государства и где должно работать государство работают частные компании. И вот на 10 тысяч первом случае вдруг возникают какие-то протесты. Почему? Любой протест, он всегда должен быть организован. То есть, если люди просто вышли на улицу, покричали и разошлись, то толку от этого не будет никакого. Любой протест для достижения цели всегда должен быть организован структурно. То есть, должен быть какой-то центр управления, откуда распространяются команды и откуда распространяется информация. Информационная база протеста очень важна. Протестующим людям надо объяснить, что вот это плохо, а вот это хорошо. И чтобы стало хорошо, надо сделать вот это, вот это, вот это. Иначе они просто выговорятся. И потом разойдутся, никакого протеста не будет. Как мы с вами уже видели, протест дальнобойщиков подгревела под себя коммунистическая партия Российской Федерации и стала им управлять. Главный сайт протестов дальнобойщиков, который как раз и производит вот это информационное наполнение, это так называемый рабочий путь. Адрес в сети workdefisway.com. То есть очень вольный перевод русского названия рабочий путь на английский язык. Как мы с вами видим, сайт явной коммунистической направленности. Здесь так и написано. Коммунистическое рабочее движение, основы марксизма, коммунистическая работа, политпросвещение, политшкола. Ну, в общем, здравствуй, Советский Союз. А вот теперь давайте посмотрим, кому же принадлежит этот сайт. Кратенько, как работает интернет. Интернет — это сеть между компьютерами. То есть, если вы поставите у себя дома несколько компьютеров, соедините их проводочками. Это, собственно говоря, и будет сеть. Но интернет это международная сеть, то есть по всему миру стоят компьютеры и они соединены между собой какими-то проводами, средствами спутниковой или других видов связи. А на этих компьютерах располагается разного рода информация. Если вы хотите узнать информацию с какого-то другого компьютера, где-то расположенного, то сеть интернет работает так. Каждой машине, которая подсоединена к сети интернет, дается Число. Это так называемый IP-адрес. По сути, это то же самое, что и номер телефона. То есть, когда вы набираете номер телефона своего там друга или знакомого, вы набираете циферки. Вот то же самое происходит и в сети интернет. Для того, чтобы вашему компьютеру соединиться с другим и считать с него информацию, нужно знать вот эти вот циферки. Но в адресной строке мы же с вами не набираем цифры, хотя такой метод тоже работает. Мы с вами набираем какое-то слово, например, ТВ. Это сделано потому, что длинный ряд цифр, он вообще-то плохо запоминается. Поэтому были придуманы давать вот такие названия. И система работает следующим образом. Вы набираете, например, познавательное ТВ. С вашей машины запрос уходит на так называемый сервер доменных имен. Этот сервер доменных имен смотрит так. Познавательное ТВ, адрес, циферки такие-то. И, соответственно, посылает уже ваш компьютер по вот этому адресу. Вы подключаетесь и считываете информацию. Например, вот этот вот ролик. Доменные имена регистрируются никак попало, они регистрируются только компаниями, у которых есть на это разрешение. Таких компаний немного. В России их, по-моему, всего лишь несколько штук. Ну и, конечно, они есть по миру. То есть зарегистрировать доменное имя можно как в России так и где-то за границей. Например, можно сидя в России зарегистрировать доменное имя у регистратора, который находится, например, в Австралии. Благо электронные средства платежа, это позволяют совершать платежи и покупки по всему миру. Но другой вопрос, что если вы живете в России, вам гораздо проще зарегистрироваться у российской компании. База данных о доменных именах и кто регистрировал компанию, они находятся в совершенно открытом доступе. Например, если мы с вами зайдем на сайт Русской компании регистратора RUCENTER, то вверху вы увидите вот такую закладочку. Who is? Это база Who is. Ну, в переводе с английского в таком вольном. Кто это такой? Если мы с вами введем сюда адрес сайта дальнобойщиков Workway. Вот вам, пожалуйста, данные по доменному имени Workway.com. Как мы с вами видим, этот сайт был зарегистрирован регистратором SAS. Вот его адрес gandy.net. Вот здесь написано, что это domain name registration, регистратор доменных имен, у него есть такое право. Это явно какая-то не русская компания, здесь есть английский, французский, испанский и видимо китайский и корейский языки, русского нету вообще. То есть, основной сайт протестов для дальнобойщиков, он почему-то зарегистрирован не русским регистратором. Такое может быть, потому что очень часто те компании, которые предоставляют хостинг для сайтов, то есть, для размещения сайтов, они очень часто предлагают услуги регистрации доменного имени. Но так как у них нет прав для регистрации, они просто собирают это все, все заявки пакетом и регистрируются где-то у какого-то регистратора. И этот регистратор может быть в том числе и зарубежным. Хотя, на мой взгляд, им гораздо проще обращаться к российскому. Что еще мы можем узнать о сайте Workway? Мы можем узнать местонахождение сервера, на котором расположен этот сайт. Потому что очень редко сейчас люди держат свои сайты на каких-то домашних компьютерах. Потому что он у вас может работать, может не работать, может быть какая-то плохая связь с вашим компьютером. Поэтому обычно... Сайты размещаются на площадках хостинга, то есть это большие центры обработки данных, где арендуется место на жестком диске и какие-то процессорные мощности, там располагается сайт. Соответственно, он доступен круглосуточно, там все работает хорошо, это все сидит на каких-то больших каналах связи. Ну, то есть, по сути, это можно сравнить с арендой банковской ячейки или с арендой почтового ящика где-нибудь на почтамте. Чтобы узнать, где физически расположен сервер, на котором работает сайт WorkWay, мы идем, например, на сайт 2.ip.ru, но это не единственный сайт, где можно определить. И находим, Вот, например, информация об, об IP-адресе или домене. Мы сюда забиваем WorkWay, проверить. А показывает он нам то, что сервер, на котором работает этот сайт, расположен в Швеции. Это уже становится любопытным, потому что если у вас сайт для внутреннего российского употребления, то его лучше располагать именно в России, в Москве или в Питере, потому что просто путь от пользователей до сервера гораздо короче, нежели чем из Швеции. Да и скажу по собственному опыту, гораздо лучше иметь русскоязычную техническую поддержку, которая поможет, если что у вас какие-то проблемы с сайтом, чем общаться с технической поддержкой на шведском или на английском, это сложнее. Теперь следующий сайт, который поддерживает протесты дальнобойщиков, называется antiplaton.info. Вот тут даже карта, я сам ее первый раз вижу. А, молодцы ребята быстро работают, хороший уровень и множество событий. У них тут картинки, вот где-то митинг, пикет, перекрытие дороги, улитка, забастовка, столкновение с полицией. Видите по всей стране, сколько событий происходит. А происходят они, как мы с вами уже разобрали, просто на совершенно ровном, пустом месте. Так вот, сайт Антиплатон. Давайте с вами посмотрим, кто регистрировал этот сайт. Так, регистрировал его компания Reg.com. Это тоже не русская компания Reg.com, но хотя бы она работает в России, и у них есть на сайте два языка, английский и русский. Это уже немножко получше. А если мы с вами с помощью сервиса 2 2.ip.ru проверим, где расположен сервер, на котором работает этот сайт, оказывается, что он расположен в Германии. Любопытно. Опять-таки сайт для внутреннего российского применения расположен в Германии. Ну и для полноты картины давайте с вами посмотрим еще один сайт. Адрес сайта воин.ru.com. Он тоже возник недавно. Как вы видите, он тоже относится к тематике СССР. Вот тут даже герб, написано ⁇ Претензия граждан СССР к развалу Советского Союза ⁇ Делается это все организация ВНР, которая расшифровывается как Всесоюзная организация избирателей народов России. В скобочках СССР. Вот он тоже такой прокоммунистический. Если мы с вами посмотрим, кто же зарегистрировал такое доменное имя, то регистратором оказывается компания SoftLayer. Вот ее сайт. Ну, сразу мы видим, что тут все по-английски. Если даже посмотреть меню выбор языков, здесь есть какие-то китайские, корейские, французские, немецкие, итальянские, португальские, испанские. Русского нету вообще. А если посмотреть, что вот здесь написано: продажи, sales и support поддержка. Код страны плюс 31. Давайте с вами посмотрим. Страна по телефонному коду. Плюс 31, это даже сразу видно в поисковике, это Нидерланды. 31, это телефонный код Нидерландов. Так, теперь нам любопытно, а где же расположен сервер, на котором работает этот сайт войн.ru. Проверяем. Оказывается, сервер расположен тоже в Германии. Удивительно, просто загадочное совпадение, почему коммунистические сайты, которые призваны расшатывать существующую систему государственной власти, расположены где-то за границей. То есть все три сайта Workway.com, Antiplaton и Voin.ru, они все расположены на заграничных серверах. Мало того, они все зарегистрированы иностранными компаниями, а не русскими. Неужели это чисто случайное совпадение? Теперь давайте с вами вспомним, в каком же международном положении мы сейчас находимся. Советский Союз проиграл Соединенным Штатам так называемую «холодную войну» и был побежден. Сначала Советский Союз был разделен на 15 частей, а впоследствии и эти части тоже должны были быть раздроблены. Но благодаря действиям российского руководства этого не произошло. И Россия не развалилась окончательно, как это, собственно говоря, и было задумано. После грандиознейшего краха 90-х годов наша страна потихонечку потихонечку выбирается из того положения, в котором она оказалась. Наша страна понемножечку усиливается в определенных областях, а в других продолжает по-прежнему проигрывать. Но все-таки мы достаточно большая и еще пока сильная страна. Мы обладаем ядерным оружием, что для Соединенных Штатов Америки представляет по-любому угрозу. Как бы они с нами не дружили или какой бы колонией не была Россия для Соединенных Штатов, наличие таких размеров, такого количества людей и таких вооружений это по-любому угроза. Сегодня они подчиняются, завтра они перестанут подчиняться и начнут швырять ядерные бомбы. Понятное дело, эта угроза должна быть ликвидирована. Это находится даже в смыслах обычной бытовой логики и обычной бытовой жизни. Здесь не надо быть каким-то великим политиком или каким-то государственным деятелем, чтобы понимать такие вещи. Государства в современном мире живут по принципу «кто сильнее, тот и прав». Несмотря на всякие международные договоренности, рукопожатия, улыбочки, всегда «кто сильнее, тот и прав». Но и Соединенным Штатам совсем не хочется получить ядерный заряд из-за океана. Для собственной же безопасности надо убрать все возможные угрозы. То есть это совершенно простейший принцип выживания. Воевать напрямую с Россией Соединенные Штаты не будут, потому что у нас есть ядерное оружие. И если что, мы все-таки можем его применить. Таким образом была разработана система оранжевых революций, когда государственная власть меняется не внешними вооруженными силами, а внутренними. Внутри любой страны всегда есть недовольные существующей властью. Их нужно поддержать, им нужно дать денег, им нужно дать информационную поддержку, их нужно подкрепить своими боевиками, и таким образом происходит государственный переворот. И новоустановленное правительство уже делает то, что нужно Соединенным Штатам, либо той стране, которая этот переворот устроила. Но, как правило, все перевороты последних десятилетий устраиваются Соединенными Штатами Америки. Таким образом, можно сказать, что «а мы здесь ни при чем», это народ сам сменил у себя власть. Народу его предыдущая власть надоела. Она была плохая, недемократическая, а сейчас вот пришла хорошая власть. Государственные перевороты и оранжевые революции происходили в России многократно. Они были как успешные, так и неуспешные. Пример успешного переворота – это переворот 1917 года после чего государственная власть была разрушена и уничтожена, а страна долгое время уничтожала сама себя в так называемой гражданской войне. Другой удачный переворот — это перестройка, когда верхушка Советского Союза добровольно сдалась Соединенным Штатам и отдала свою страну на растерзание. Но как и после 1917 года произошло очень долгое, трудное, кровавое возрождение России уже в виде Советского Союза, так и после 1991 года происходит долгое, трудное, с потерями возрождение российской государственности. Понятное дело, что противников у возрождения России найдется много нашим заокеанским друзьям, просто даже из соображений собственной безопасности, нужно еще раз сменить власть в России и еще раз ее развалить. Попытки этого начались с начала 21 века и продолжается уже 15 лет. Например, недавний военный переворот на Украине, когда часть русской земли отрезается, людям внушается то, что они не русские, и одна часть русских убивает другую часть русских. Очень замечательно и здорово с точки зрения нашего настоящего противника. С начала 21 века в России подготавливалась и накачивалась система смены государственного строя. С помощью так называемой либеральной оппозиции и белой ленты. То есть у народа вызывалось недовольство существующей властью. И надо сказать, что это недовольство было в достаточно большой степени справедливым. Потому что в побежденном государстве, которое платит по контрибуциям победителю... Сложно навести порядок, законность, равномерное распределение и всеобщую справедливость. Таким образом, используя недовольство населения и это недовольство подогревая, подготавливался очередной государственный переворот. Но дело в том, что человек пойдет что-то делать, когда ему скажут, что вот ты здесь сейчас живешь плохо, а вот если ты сделаешь что-то то-то, ты будешь жить хорошо вот так. То есть управлять человеком нужно как бы двумя руками. Одна рука это плохо, Погоняло вот такое, плохо-плохо-плохо, а другая рука показывает, а вот здесь хорошо, здесь хорошо. Иди туда, иди туда, где будет тебе хорошо. Точно так же разрушали Советский Союз. То есть нам просто наговорили кучу вранья с экранов телевизоров, что мы, мол, живем плохо. Хотя жители Советского Союза во многом жили очень даже хорошо. Но народу навешали лапши на уши, что вы, вы, мол, живете плохо... В пример ставились Европа и США, и, соответственно, люди не стали возражать, когда управленческая верхушка просто-напросто продала весь Советский Союз Соединенным Штатам, ну и частично Европе. И многие люди этому способствовали и это поддерживали. И вот когда у власти оказался Владимир Путин, ну или тот клан, который представляет Владимир Путин, Россия стала потихонечку, потихонечку, каким-то образом стараться вывернуться из-под колониального управления Соединенных Штатов Америки. При наличии ядерного оружия устроить карательные действия вооруженными силами США было, в общем-то, проблематично. Поэтому стала готовиться очередная оранжевая революция. Ну, мы это все больше знаем как движение белых ленточек. Основная идеология этого движения, что у нас в России очень плохая власть, а мы хотим жить как в Европе, мы хотим жить так же хорошо, сытно, беззаботно, как европейцы. И средства массовой информации, в том числе, как и основные каналы, основные радио, журналы, газеты, интернет, все было забито про то, как на Западе живут хорошо, как они там очень здорово инвестируют, как они там здорово торгуют бумагами, и все у них сытно, гладко и красиво. Но на самом деле жизнь там во многом не лучше. То есть за внешними фасадами вот такой вот красивости скрывались очень многие вещи, которые, оказывается, были даже хуже, чем у нас в России после того, как мы проиграли холодную войну. Но так как далеко не все могут проверить, как живут в Европе, и даже кратковременная туристическая поездка, она не позволяла все это выяснить, а наоборот, только подтверждала про то, как там хорошо и здорово и чисто, люди верили тому, что у нас в России все плохо, а на Западе все хорошо и во всем виновата существующая власть. И у так называемого белоленточного движения, которое очень щедро финансировалось с Запада, у него действительно были хорошие возможности опрокинуть государственность России. Это подтверждается тем, какое количество людей приходило на Болотную площадь. Понятно, что многие приходили протестовать и выражать свое недовольство искренне, Другое дело, что они просто-напросто были обмануты вот этой вот вражеской пропагандой. Вообще пропаганда это главнейшее оружие в современной войне. Это не танки, пушки, самолеты, корабли, ракеты. Главнейшее оружие это пропаганда и промывание головы. Если человека нужным образом обработать, он не будет в вас стрелять из пушки, а наоборот приедет от противника на этом танке и будет воевать за вас. Он сам за вас все сделает. Этот человек сам сместит правительство, как мы это наблюдали во многих странах Северной Африки. Этот человек сам собственными руками разрушит свою страну. Так вот, вернемся к положению России. Устроить так называемую «белоленточную революцию» не получилось. Несмотря на очень мощную обработку вражеской пропаганды, народ Все-таки часть народа частично разобралась, что к чему. Хотя, конечно, это была не единственная причина срыва белоленточной революции. Сюда можно отнести, как и положительные вещи, что какие-то люди взяли и нашли в себе силы и время разобраться, кто, чего, зачем, осмыслить положение, проверить, а правильные ли вещи льются на нас с экрана телевизора, а что говорит пропаганда, так оно или нет. Ну и также здесь сработало то, что части людей вообще до этой политики дела нету, Что там говорится, нам вообще фиолетово. Пока не убивают и есть продукты в магазинах то до политики и даже до того, что происходит в обществе, дела нет вообще. Таким образом, белоленточный переворот постепенно потерял силу и окончательно захлебнулся. Это, кстати, очень хорошо видно по рейтингам различных политиков и известных общественных фигур, которые проводят различные агентства. Это даже хорошо видно на улице. Например, в 2010 году никто не ходил в майках с портретами Владимира Путина. Такого вообще не было. Никто не ходил в одежде с надписью «Россия». Такого не было. В самом лучшем случае Россия была написана по-английски «Раша». Сейчас, через пять лет, мы можем увидеть народ в Москве, который носит футболки с изображениями и высказываниями Владимира Владимировича. И также на одежде появились даже надписи «Россия» на русском языке. Это просто такие небольшие внешние проявления изменения общественного сознания изменения общественного настроения. Также народ стал понимать, что в Европе и вообще на Западе как-то не очень весело. Это частично произошло потому, что часть людей, которая уехала из России в 90-е, стала возвращаться или приезжать просто в отпуск и рассказывать, как оно же там на самом деле. Вы можете посмотреть на познавательном ТВ целый сериал о том, как живут другие страны, он называется «Как живет за граница». События, которые происходят в Европе, внутренние изменения в Европе, как бы это все ни блокировалось глобальной американской цензурой, все равно какие-то новости до нас доходят. И эти новости отнюдь не радостные. Большое количество цветных приезжих в Европе, то есть Париж уже перестал быть белым городом. Бородатые женщины, выигрывающие Евровидение, уроки секс-просвета в начальной школе и многие другие европейские неприятности, они привели к тому, что народ стал понимать, что в Европе и на Западе в общем-то нехорошо, что в Европе и на Западе даже в чем-то хуже, чем у нас в России. Поэтому вот эта вот либеральная приманка, хорошей жизни Запада, мы хотим во всем жить как на Западе, а у нас в России плохо, она перестала работать. То есть получилось наоборот, что это на Западе плохо, а у нас-то в России улучшается, до народа наконец-то стало это доходить. Тогда вопрос, если вы хотите устроить в стране государственный переворот, а главное, так сказать, информационная приманка уже не работает, что делать? Надо просто выбирать другую информационную приманку. И вот вам она, пожалуйста, разворот к советскому прошлому. Идеализируется советское прошлое. Говорится про то, что тогда мы жили трудовым народом, а сейчас, понимаешь ли, все у нас воруют какие-то олигархи и капиталисты, и угнетают нас, и какие-то там, понимаешь ли, ротенберги берут наши деньги, собирают. Вот вам опять получилось, так сказать, пара напряжения. У нас в России плохо, а вот в Советском Союзе было хорошо и правильно. Надо нам двигаться вот в ту сторону. А что мешает двигаться в ту сторону? Да, конечно же, власть опять мешает. Надо только сместить вот эту вот плохую власть, и все будет хорошо. Мы заживем замечательно, как в Советском Союзе. Вот такая вот основная идея. Причем, как вы заметили, лохов всегда разводят по одной и той же схеме. Что в 2017 году лохов развели на тему ⁇ далой войну ⁇ далой царя ⁇ что в результате этого получилось? Крах государства. Причем Россия, она же выигрывала Первую мировую войну. Если бы не было этого государственного переворота, то мы бы получили выход в Средиземное море. Мы бы получили пролив Босфоры и Дарданеллы, где сейчас располагается Турция. Россия бы усилилась многократно, и поэтому наши так называемые союзники по Антанте, Англия и Франция, ни в коем случае не могли этого допустить. Вот поэтому у нас и был устроен военный переворот 17 года которые сделали, опираясь на реальные проблемы капитализма в России, а проблемы были очень большие, проблемы действительно были системные, такие же, как у нас сейчас, и лохам сказали, что во всем виновата власть. Вот как только вы скинете царя и временное правительство, вот тогда мы заживем хорошо. Как хорошо мы зажили? Всеобщая гражданская война и миллионные жертвы. В 1991 году то же самое. Лохам сказали, что во всех ваших проблемах виновата Компартия, Государственный строй, Вам даже их скидывать не надо, они сами все продадут, вы только главное не возражайте и не делайте ничего поперек. Вот точно так же разводят лохов в белой ленте и совершенно точно так же разводят сейчас дальнобойщиков и тех, кто эти протесты поддерживает. Причем если мы даже с вами отмотаем 100 лет назад, вообще ничего не поменялось. Что тогда было дало буржуазное правительство, что сейчас дало и буржуазное правительство, что тогда было вперед за вождем мирового пролетариата Лениным, что сейчас вперед за вождем мирового пролетариата Лениным. Собственно говоря, КПРФ даже выходит на митинги с флагами Ленина. Вообще ничего не поменялось. Это просто доказывает то, что к людям относятся, как к тупым баранам, которых можно разводить многократно. Которые вообще не учатся ни на чужих, ни на своих ошибках. Потому что переворот 17-го года все в школе проходили, просто вот все на лицо, все одно и то же. Переворот 91-го года многие сами при этом присутствовали. Да все одно и то же. Перевороты арабской весны, которые происходят у всех на глазах, Тоже все делаются по одной и той же схеме. Что происходило в Ливии? Народ, который, в общем-то, имел достаточно большие блага из-за того, что Ливия торговала нефтью, и достаточно неплохой уровень жизни, как материальный, так и социальный, он почему-то вдруг захотел жизни как бы более счастливой. Ну и что в итоге вышло? Скинули руководство страны, и Каддафи вообще зарезали на камеру. А что получилось-то? Когда была война в Ливии, и большое количество корреспондентов разных средств массовой информации постоянно присылали сообщения, что там, как там, какие там продвижения, какие войска куда пошли, что где бомбили, что где взорвалось. Но потом, когда по Ливии отбомбардировалась авиация НАТО, а Каддафи убили, нам известно, что происходит в этой стране. Средства массовой информации вдруг резко забыли про Ливию. Мол, ничего там не происходит. Ну и покажите нам красивое будущее, которого добились ливийцы, свергнув Каддафи. Где оно? Почему-то нету репортажей CNN, Fox News, Russia Today про то, как хорошо и здорово они теперь живут. Ливии вообще нету в сегодняшнем информационном поле. Она исчезла. Наверное, те, кто управляет средствами массовой информации, решили, что там до такой степени хорошо, что показывать это ни в коем случае нельзя. Любая страна арабской дуги, в которой произошел государственный переворот, Она просто рухнула в своем развитии, она потеряла в экономике, она потеряла в людях, она потеряла во многом. Это произошло не один раз в каком-то государстве, это идет по цепочке. Очень прекрасно видно, что это кто-то делает. Он тот же самый Майдан в Киеве. Против чего протестовал Майдан? В том числе против повышения налогов, повышения квартплаты, повышения цен. Ну и что? Чего дождались? Пришла новая власть. И при ней повысились цены, повысились квартплаты, повысились налоги. Еще и война идет к тому же. То есть примеров и в истории нашей собственной страны, причем недавних примеров, и примеров, которые происходят вот сейчас просто на наших глазах, их предостаточно, чтобы понять любой мощный протест против государства, как сейчас дальнобойщики, он всегда подготавливается какими-то силами, обычно иностранными если этот протест перерастает уже в государственный переворот, то ничего хорошего в стране уже не будет. Причем, как мы с вами уже разобрали, вот этот протест дальнобойщиков, он вообще на пустом месте. Предпосылки к этому создало правительство Российской Федерации, которое нарушило указание президента России. Но даже при введении дополнительного транспортного налога он просто перекладывается на кошельки покупателей. Причем, если его размазываешь по всему товару, то повышение цен получается очень незначительным и даже незаметным. Протесты дальнобойщиков координируется партией КПРФ, идеология которой это возвращение к советскому прошлому, Спрашивается, а почему же ну, тогда 80-е оказалось таким плохим, что от него все отказались и его сломали, а теперь мы хотим к этому вернуться. Сайты, которые управляют и координируют работой дальнобойщиков, почему-то зарегистрированы все в иностранных компаниях и находятся на иностранных зарубежных серверах. И почему выдвинули именно дальнобойщиков? То, что верхушка, которая возглавляет вот этот вот протест, пишет в своих манифестах, это все полная ерунда, это чисто для отвода глаз. Они сами прекрасно понимают, что ничего этого выполнено не будет современная цивилизация очень узко специализирована, то есть в одном месте что-то выращивают или производят, потом это надо перевести в другое место для обработки, для изготовления, потом надо это перевести в третье место для продажи и распределения. Это не как раньше в деревне, где отдельная деревня могла себя обеспечить всем, едой и одеждой и какими-то предметами быта и и сами себе дома строили. Современному же поселку обязательно нужно очень большое снабжение разного рода продукции. Таким образом, Современная цивилизация очень сильно завязана на транспортную систему. Если вы вырубаете транспортную систему, то встает все. Ну, даже достаточно того, что просто-напросто продукты не попадут в магазин. Если устроить пробки на федеральных трассах возле Москвы, то Москве будет очень плохо. Потому что многие люди просто-напросто не смогут попасть на работу. Большое количество людей, наверное, миллиона, то и два, ездят в Москву на работу с Московской области и даже с прилегающих вокруг областей. Если дальнобойщик ставит фуру поперек дороги, и просто куда-то уходит, то там сразу образуется огромная пробка. Причем, чтобы сдвинуть эту фуру, до нее надо будет доехать на чем-то. А при огромной пробке люди всегда вылезают, начинают объезжать по обочине, обочина тоже забивается и все. И доехать никак. То есть даже для там, наряда полиции или спецтехники, которая будет убирать этот грузовик, добраться до места происшествия будет сложно. А если эту фуру еще слегка посадить, там съехать в кювет, посадить на пузы, то возни с ней будет очень много. Ну, для части профессии это не очень страшно, например, там продавец в магазин не пришел, для учитель в школу не пришел, это еще можно как-то перетерпеть. Но когда человек не придет, скажем, дежурить на теплоэлектростанцию, когда человек не придет дежурить на честные сооружения, когда человек не придет дежурить на энергетическую станцию, а что тогда? И если это произойдет не один раз, а это произойдет 2-3-4 дня подряд, что тогда будет в столице? Будут очень большие беспорядки, хаос. И Если туда еще внедрить отряды боевиков, а скорее всего они уже есть, они просто ждут момента, то мы получим государственный переворот. Причем даже ввести войска, как это было сделано там, в девяносто третьем году, не получится. Потому что трассы будут все перекрыты огромными пробками. А сил полиции просто будет недостаточно. Потому что полиция вот в этом во всем беспорядке, она должна будет защищать простых граждан. Но количество сотрудников полиции ограничено. Когда возникает хаос и беспорядки, вылезают всякие бандиты, воры, насильники, убийцы, просто мародеры. И защищать государственную власть и бороться с бандитизмом сил полиции на это просто не хватит. Вот таким образом и устраиваются государственные перевороты. Вот для этого и были нужны дальнобойщики. И поэтому причина, по которой возник протест дальнобойщиков, и то, что из нее получилось, настолько несоразмерны. Потому что этот протест раскручивается и управляется из-за границы. Мы с вами посмотрели, где находятся эти сайты. Также в нем принимает участие партия КПРФ, которая финансируется олигархами и капиталистами, которые не настолько дураки, чтобы финансировать партию, которая свернет их самих. На самом деле олигархи они не самостоятельные люди, они только пальцы управления, а руки и голова находятся за океаном. Таким образом, вывод очень простой: Лохов в очередной раз разводит на государственный переворот как поется в известной песенке: На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. А еще там есть другой куплет: Но дурака не нужен нож, ему короба наврешь и делай с ним что хочешь. Видите, про такие вещи даже поется в детских песенках, а большие взрослые дяди таких простых вещей не понимают. Поэтому давайте не будем лохами, которых в очередной раз разведут и у которых очередной раз разрушат страну. Давайте будем принимать свои решения взвешенно и осмысленно, сначала разобравшись в положении, кто что устраивает, кто за этим стоит и что в конечном итоге получится. Я очень сильно надеюсь, что дальнобойщики включат мозги и попытаются разобраться в сложившемся положении и поймут, что их просто напросто в черную используют, разводят как самых последних лохов. Причем некоторых, те кто постарше, уже разводят во второй раз. Вспомним переворот 1991-93 годов. Вся эта кутерьма и протесты с введением налога системы, платон дополнительными сборами. Делается вопреки указанию президента Российской Федерации, оно делается пятой колонной и нашими зарубежными, в кавычках, друзьями для того, чтобы уничтожить государственность России, для того, чтобы у нас здесь был развал и гражданская война. Поэтому, если у вас есть знакомые дальнобойщики, дайте им посмотреть этот ролик и скажите, чтобы смотрели до конца, чтобы во всем разобраться. Потому что даже от таких вот, казалось бы, простых ваших личных действий, зависит наше общее будущее. причем вопрос стоит даже не в том, будет ли оно хорошим или будет оно плохим. Вопрос стоит в том, а будет ли оно вообще. Потому что забастовка дальнобойщиков это только первая часть подготовки государственного переворота. И если он произойдет, то многие люди просто-напросто погибнут, как это было в гражданской войне семнадцаго года. Если вы не хотите учиться на ошибках прошлого и настоящего, То тогда вы будете умирать. Познавательная точка Тв. Много интересного.